0: En el podcast del día de hoy tenemos un breve resumen de las grandes ligas, lo que está pasando en la postemporada y el análisis experto, bueno, por lo menos eso trata de ser, de la NFL. ¡Bienvenidos!
1: Ya comienza
0: Full Count. Muy, 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 muy buenas tardes, días o noches, tengan todos ustedes Gracias por darle play y bienvenidos a un nuevo episodio de Full Count, mi nombre es Jorge Rivera Como siempre estaré hablando con ustedes de deportes por unos minutos A mi lado, el día de hoy tengo a dos personajes que ya conocieron la semana pasada Y que van a estar escuchando regularmente en este espacio A mi derecha, Cacho Solís No,
1: Sí, garcía Solís también no sé ah, cómo. pensé que no sabías cuál era tu derecha, güey.
2: Eh, a mi derecha, Cacho Celis.
1: Cacho, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Y a mi izquierda, como ya lo escucharon, lamentablemente, tenemos al impresentable Sergio García. Sergio, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Aquí listo para otro episodio. Gracias por considerarme después de la semana intentando
2: pasada. Intentando enmendar los las elecciones de la semana pasada. Oye. Solo me
1: guié por lo que ustedes me dijeron. <risa> la neta.
2: Pues qué poco criterio entonces, Sergio.
1: Hey, hey,
0: real, Pedro. real. Y pues bueno, vamos a empezar rápidamente con la acción de las grandes Ligas porque ayer los Dodgers pierden el partido que jugaron, el segundo partido ante los Washington Nationals. Es, es increíble que un pitcher histórico como lo es Clayton Kershaw Siga perdiendo en postemporada y no pueda darle a los Dodgers ese paso extra que necesitan para ganar un campeonato. El día de ayer se lleva la derrota ante unos Washington Nationals que supieron atacar muy bien y muy temprano a los Dodgers. Y estuvieron pues acompañados y, y solventados, siempre apoyados en el gran picheo de Stephen Strasburg que, que dominó completamente a los Dodgers de Los Ángeles, no hubo una oportunidad que los Dodgers tuvieran ante el lanzador derecho de los Washington Nationals que hizo la apertura después de lanzar 32 picheos en el partido el martes, a pesar de esto tiene 10 ponches en 6 entradas y domina a los bates de Los Ángeles, el marcador final fue 4 por 2, ahí en la novena entrada todavía tuvieron oportunidad los Dodgers de eh, hasta irse enfrente porque con casa llena, Corey Seager se ponchó, lo cual pues no, no hizo ningún bien para la ofensiva de los Dodgers, pero pues las oportunidades para el equipo de Los Ángeles estuvieron ahí Stephen Strasburg es el único pitcher en la historia de las grandes ligas en tener 10 o más ponches en 3 de sus primeras 4 aperturas como eh, abridor en postemporada además tiene el ERA más bajo en la historia de la postemporada, con .64 del porcentaje de carreras limpias admitidas, superando al que antiguamente era líder de ERA, Don Sandy Kufax, que tenía .95 de carreras limpias admitidas, en mínimo cuatro salidas. Lo de Strasbourg es impresionante. Yo todavía no sé cómo no le dieron la bola en el juego de comodín ante los Brewers, cómo se la dieron a Mad Max, que por cierto entró en labor de relevo en la octava entrada del día de ayer ante los Dodgers. En fin, la serie se pone uno por uno y estarán viajando a Washington el día de hoy los dos equipos para enfrentarse el lunes en el tercer juego de la serie, donde los Dodgers buscarán tomar la ventaja y donde los Nationals buscarán defender su casa y tener también su segunda victoria en la serie. También los Houston Astros jugaron en contra de los Tampa Bay Race. El marcador final fue 6 por 2 a favor de los Astros que eh, habían sido dominados por Tyler Glasnow en una gran actuación del joven de 26 años hasta que en la sexta entrada con cuadrangular de José Altuve que trajo dos carreras al plato eh, pues tuvo esta, este impacto negativo en el pitcher de los Rays de hecho lo sacaron después de esa jugada en esa quinta entrada terminan por entrar dos carreras más y le da la derrota a Tyler Glasnow. Justin Berlander llegó a 11 victorias en postemporada, lo cual lo coloca en el cuarto lugar de la lista histórica de los líderes en victorias de este en este rubro. Solamente detrás de nombres que, que, que están sin duda alguna en el Salón de la Fama. Está detrás de Andy Pettit, está detrás de John Smolst, está detrás de Tom Glavin... Y está Justin Berlander con 14 victorias con la que consiguió el día de ayer. Impresionante las victorias en la carrera de Justin Berlander en, en la historia de la postemporada. También hay que mencionar que cuatro de esas fueron en contra de Detroit. Cuando jugaba... En contra de Houston, perdón. Cuando jugaba todavía con los Tigres de Detroit. Entonces, eh, esas victorias entre los atléticos. Dije Houston, ante Oakland. Um, esas victorias contra los atléticos no deberían de contar. Le podríamos poner un asterisco a, a esas cuatro y le podríamos bajar la cantidad a 10. Eh, en fin.
2: Bueno, si ese es el caso, tenemos a Andy perry con, con los Yankees que llegaban a la Serie Mundial cada, cada año. así Cada, que, seis, así cada que, seis meses. Así que...
0: De hecho, Andy perry a pesar de que se encuentra en primer lugar de victorias en postemporada, también se encuentra en la lista de pitchers con más derrotas en la historia de la postemporada, encabezada por Tom Glavin, que es el segundo lugar, el tercer lugar en victorias en postemporada. Greg Maddox con 14, Clayton Kershaw con 11 con la de ayer y también Andy Pettit ahí en la lista de los peores pitchers en cuanto a derrotas se refiere.
2: es teniendo ahí en tu pedestal a Clayton Kershaw?
0: Es creo que el único <risa> argumento que pueden tener todos y, y que es un argumento bastante válido para no considerarlo como uno de los cinco mejores pitchers de la historia. Creo que sin duda alguna eso siempre ha sido algo que se le ha criticado a Clayton Kershaw. Su falta de, de clutch. Su, su, inexistencia falta, en, su inexistencia en, en, en la postemporada. Post su claro. frío. Está muy cañón. ¿eh? Es, es increíble. Lenta. Es increíble que un pitcher histórico no pueda responder en la postemporada. En fin, en el otro enfrentamiento de la liga americana, que de hecho estamos viendo el segundo juego de la serie mientras grabamos esto, Masajido Tanaka se está metiendo en problemas en la cuarta entrada los Yankees ganaron 10 a 4 a los Twins en un partido lleno de cuadrangulares en un partido de altas súper super cantadas me parece que todos sabíamos que este partido iba a tener más de 8 carreras era una apuesta sana si les gusta apostar por parte de los Twins tuvimos a Jorge Polanco con cuadrangular a Nelson Cruz con cuadrangular y también tuvimos a Miguel Sanó con cuadrangular por parte de los Yankees tuvimos a DJ la a Brett Gardner y ya yeah, esos dos cuadrangulares en el lado de los Yankees las dos explosivas las dos ofensivas más explosivas de la temporada están explotando en esta serie de mucho poder hoy los Yankees van ganando 8 por 0 están blancando al equipo de los Twins eh, me parece que no hay mucho que agregar. Esta serie va a ser así, de marcadores holgados, de marcadores grandes. Y el final, el que más home runs y el que más daño pueda hacer con el bate, eh, puede pues se va a llevar esta serie. Y por último, en la última que también se jugó el día de ayer, los At Bravos de Atlanta se llevaron el segundo partido de la serie ante los Cardinals. esto empata la serie a uno por uno. Los Braves derrotaron 3 por cero. A los Cardinals, la victoria se la llevó Folty, Foltinewicz, que siguió brillando después de su regreso de la de AAA, después de su pobre, pobre, muy pobre rendimiento en los primeros meses de la temporada. Lo mandan a AAA, lo regresan. Y de ahí ha venido a, a más Foltinewicz. Que pues también está en duda si para él tenía que haber sido el segundo partido de esta serie. Al final creo que aclara todas las dudas. Y pues los bravos con, con ofensiva oportuna, porque solamente fueron tres carreras, la primera en la primera entrada y otras dos en la séptima, pues me parece que se llevan esta victoria que sin duda alguna es una bocanada de aire fresco, sobre todo porque le ganaste a Jack Faharty, que es el as de los de los Cardinals, que había cerrado la temporada de una manera brutal con un punto 95 de ERA en sus últimas 15 aperturas. Um, es una bocanada de aire fresca, sin duda alguna, para los bravos de Atlanta que viajarán a San Luis para buscar ponerse en ventaja la serie. Y San Luis a buscar defender Bush Stadium. En fin, eh, estos dos partidos, los de la Nacional, se jugarán el día de mañana, domingo. Y um, el día de hoy, después de los partidos, la Liga Americana toma un descanso para que la serie se reanuden en lunes cuando se juegue el cuarto partido de las de la Liga Nacional, pero eso hablaremos el domingo y el lunes respectivamente. Eso fue todo por la temporada de las Grandes Ligas, hasta ahora, la postemporada de las Grandes Ligas. Y ahora sí, señores, ya pueden agarrar sus micrófonos, ya Perfecto. pueden ponerme atención. Vamos a hablar de la NFL porque tenemos cinco enfrentamientos. Bueno, no. Ah, escogimos no, cinco tenemos, de los sí, mejores enfrentamientos cinco. porque no hay cinco enfrentamientos muy llamativos esta semana la verdad es que los matchups a pesar de que no son de grandes nombres y de grandes eh, reflectores son matchups muy parejos creo que esta semana es de las semanas más parejas que he visto en toda la temporada regular de la nfl en estas cinco semanas bueno sí esta es la quinta semana la quinta um, y sí vamos les parece Y empezamos con el primero que tenemos en la lista porque creo que el mejor partido que tendremos este fin de semana será entre los Packers y los Cowboys. Aaron Rodgers y Davante Adams lesionado, que no va a jugar, eh, visitan a Dak Prescott y Zeke Elliott en AT&T Stadium, en Territorio Cowboy, en Dallas. Bueno, no, en Arlington, porque no está en Dallas. Um, y sí, ¿Qué, ¿cómo ven este partido?
2: Bueno, como mencionaste, me parece que es el partido más cerrado de, de los encuentros de esta semana de la NFL. Eh, veremos cómo, cómo reacciona Dallas después de esa dolorosísima derrota contra los Santos de Nueva Orleans en Drew Brees. Eh, donde realmente creí que, que sería eh, en donde Dak Prescott eh, pues saltaría su nombre. Como lo había estado haciendo en las últimas semanas. Sin embargo eh, no lo hizo. Eh, quienes sí lo hicieron fue la defensiva de, de los Santos. Eh, lideradas por Marshall Larrimore. Que tal cual blanqueó a Mari Cooper. en algo que hace tiempo no, no nos había tocado ver. Y pues también limitó a Ezekiel Elliott. Y, y. y a ver cómo, cómo se levanta esta ofensiva de Dallas. que, que si bien en defensiva jugó bastante bien la, la semana pasada, liberado, liderados por Robert Quinn. Y los Packers que siguen enrachados, siguen encaminados, eh, Aaron Rodgers, Aaron Jones. Este, creo que es un partido muy interesante.
1: Sí, es un partido muy, muy cerrado. Eh, igual siento que va a ser lo mejor que vamos a poder ver este fin de semana. Digo, igual hay partidos muy buenos. Eh, pero sin embargo, este va a ser muy, muy entretenido de ver. Creo que es el único de las 3 de la tarde, ¿no? Sí, según yo se juegan varios a las 12 del mediodía. Y como dicen, creo que es un partido en el que los Cowboys van a tener que demostrar si de verdad tienen el potencial para seguir adelante en esta liga, si son material para llegar al Super Bowl o simplemente lo que vimos las tres primeras semanas fue algo pasajero. Eh, creo que... Este es un buen duelo para Dak Prescott para demostrar si vale lo que está pidiendo. Y en cuanto a Aaron Rodgers, eh, pues, la defensiva de los Cowboys es, es muy dura y siento que tendrá que sacar rápido el balón y buscar. ¿Todo <ríe> bien? Sí, todo bien. Eh, y buscar pues, otras opciones, ya que Davante Adams no, no estará en este partido. A mí
0: me parece clave la ausencia de Dante Adams del de partido de, de este domingo. Creo que por eso se lo pueden llevar los Cowboys. Me parece que a pesar de que la defensiva de los Packers nos ha sorprendido de una manera muy grata y de que no esperábamos este nivel de esa, de esa defensiva, creo que Dak Prescott tiene todas las de ganar para mañana. Sí, no... No nos ha demostrado la forma que nos demostró las primeras tres semanas... ...en estos últimos dos partidos, en este... Bueno, las, do, las primeras dos semanas no nos lo ha demostrado en las últimas dos. Contra Miami la primera parte fue terrible... ...y pues la semana pasada contra los Santos no la pasó nada bien. Um, creo que, que, como bien dice Sergio... ...este partido para los Cowboys es para demostrar que son candidatos... ...y que el paso firme que tenían hasta ahora no es o no era nada más por el calendario que tuvieron en, en estas primeras cuatro jornadas, ¿no? Me parece que mañana tienen una, una prueba difícil, sobre todo porque si tomamos en cuenta los enfrentamientos entre Dak Prescott y Aaron Rodgers, Aaron Rodgers lidera dos por uno a Prescott y siempre ha ganado el coreback de visita. Entonces, los, los números dicen que los Packers tienen una ventaja... Por lo menos en el lado de los corebacks.
2: Sí, eh, creo que la baja de Davante Adams va a pesar. Eh, sin embargo, creo que los Packers tienen receptores explosivos que pueden realizar el, el trabajo. Sobre todo teniendo un coreback como Aaron Rodgers. Y pues jugadores como Jimmy Graham y como Aaron, Aaron Jones van a tener que eh, cargar la ofensiva. Eh, por la parte defensiva tienen a Jair Alexander, el córner de, de Louisville, que, que está haciendo una grata sorpresa. Sin embargo, si me preguntaras a mí, creo que, creo que Dallas eh, tiene un poco la ventaja respecto al, a, a cuestión de, de equipo, de plantilla. Y sobre todo por, por la reivindicación que tienen que hacer esta semana, me parece que, que se llevan el partido.
1: Igual el factor localidad siento que que puede pesar bastante. Sí, yo creo que, que también se lo
0: van a llevar los Cowboys, me parece que como bien indica Cacho, es un equipo más completo y um, solamente quiero dar unos datos que, que están acá, que me parecen indicados. Aaron Rodgers es uno de tres corebacks en la historia de la NFL con tener un porcentaje de victoria mayor al 75% en contra de los Cowboys, además de tener un pase rating de más de 100 en todos su, sus partidos contra los Cowboys.
2: Sí, yo creo que creo que los aficionados de los Cowboys no, no les es grato ver la cara de Aaron Rodgers, sobre todo eh, en esos encuentros de, de playoffs, el primero en Green Bay con, con la con la jugada tan polémica eh, de Des Bryant y después pues arruinándoles ese, ese esa temporada de debut de Ezekiel Elliott y de Dak Prescott, en donde parecían por fin ser el equipo que podía llegar al Super Bowl, y, y pues vino Green Bay a arruinarles la fiesta. Eh, sin embargo, creo que, como mencioné, eh, creo que los Cowboys van a, van a, van a ganar este partido.
0: Ahora, eh, también Ezekiel Elliott es uno de los jugadores claves para los Cowboys en contra de Green Bay. ¿Por qué? Porque Ezekiel. Promedia 132.7 yardas por juego contra los Packers. Es el jugador que más yardas por juego promedia en la era del Super Bowl contra el equipo de Green Bay. Entonces, importante ver lo que pueden hacer Aaron Rodgers y Ezekiel Elliott en el partido mañana. Ahora, vámonos con el segundo partido que creo que es el más importante todavía. Bueno, no más no, no importante que este, pero con el segundo partido en importancia... En nuestro criterio Los Colts visitan Kansas City Arrowhead Stadium se va a poner Muy, pero muy, pero muy Ruidoso y Va a buscar eh, Pues tener, mantener en estas Expectativas negativas a los Colts Que sin duda alguna la semana Pasada se llevaron un, un, un Golpe anímico Muy fuerte con la derrota que sufrieron Ante los Raiders um, Me parece que que es muy difícil apostar o tener argumentos en contra de Kansas City y la ofensiva más creativa de la liga con el mejor coreback y, y con un staff de receptores que cumplen y que hacen que, que Patrick Mahomes luzca mejor aún. No sé, me parece difícil encontrar argumentos para siquiera creer que los Colts Pueden competir en contra de Kansas City.
2: Sí, realmente fue sorpresivo el encuentro entre los Colts y los Raiders la semana pasada. Un equipo de Oakland que realmente no, no parecía caminar, no parecía tener las armas ni en ofensiva ni en defensiva para, para poder pues meterle miedo o presión a, a los Colts. Finalmente lo hacen y demuestran lo lo extremadamente rara que ha sido la, la, el inicio de la temporada de la NFL, sin embargo también eh, los Colts con Jacoby Brissett eh, me parece que, que generaban dudas de cualquier manera Este y ahorita pues se meten a, a un terreno muy complicado sino que creo que el más complicado de la NFL en estos momentos con un Patrick Mahomes que que había venido intratable las primeras tres semanas y que también hay que mencionarlo, la semana pasada se llevaron un susto en Detroit y, y no, no jugó a la altura de lo que se le esperaba a Mahomes y, y, y los Lions ca prácticamente casi se llevan el, el resultado, salvo eh, jugadas al, al, a los últimos minutos pero creo que Mahomes al igual que como dije con Dallas creo que es una semana de reivindicación y buscará encontrar a sus receptores a Sammy Watkins, a Robinson, a Kelsey a Michael Harman y sobre todo en, en un estadio como Arrowhead que mete demasiada presión, me parece que, que Kansas va a, a salir con la victoria
0: y creo que el escenario para los Colts no es nada bonito, recordaré podemos recordar que la temporada pasada ahí se murieron las aspiraciones de playoffs para Andrew Locke y el equipo de Indianápolis.
2: En un partido donde realmente la ofensiva de Indianápolis fue tristísima. No, no generaron nada. Creo que ni llegaron a las 100 yardas ni por aire ni por tierra. Así que habrá que ver cómo, cómo reaccionan a, al ambiente hostil que representa Arrowhead.
0: También era una época diferente. El año fue un partido con nieve
2: mucho frío mucho. nieve
0: a más no poder. Eh, pero las expectativas del equipo de Andrew Locke, sin duda alguna, eran altas por cómo habían terminado la temporada y por cómo estaba jugando Andrew Locke. También es cierto que en ese partido pues, no se pudo mostrar mucho esa ofensiva por aire explosiva que tenían contigo de Hilton. ¿Por qué? Porque las condiciones del terreno y del ambiente no daban para, para jugar por aire. Y Marlon Mack no pudo hacer lo que está haciendo esta temporada era un partido muy diferente pero sin duda alguna regresar a Arrowhead para los Colts no debe ser un grato recuerdo y mucho menos contra este equipo de los Kansas City Chiefs que lidera prácticamente en todas las eh, oh, categorías yes. ofensivas importantes ¿no? yardas eh, yardas totales, puntos totales, en fin um, yardas de coreback con Patrick sí, Mahomes no, una, es, una es... cosa
2: impresionante lo de Patrick Mahomes a sus 24 años de edad realmente está terminando con todos los récords de, de corebacks igualando marcas de, de, de históricos como Dan Marino realmente me parece que lo de Patrick Mahomes es es totalmente descabellado y, y pensar que Chicago dejó pasar la oportunidad de agarrar a Patrick Mahomes y se quedó con Mitchell Trubisky, Mitch que por cierto está fuera.
0: Para por, esta semana.
2: Para esta semana, es correcto.
1: Sí, digo, va a ser un duelo muy interesante porque ambos corebacks igual tienen 10 pases para touchdown en lo que va de la temporada. Claramente es imposible comparar a Patrick Mahomes con Jacoby Brissett. Sin embargo, pues los dos lo han estado haciendo bastante bien y creo que... Otro factor importante en el partido va a ser el hecho de si T.Y. Hilton logrará jugar, eh, ya que viene recuperándose una lesión que no, lo, no le permitió ver acción la semana pasada. Y Marlon Mack igual está cuestionable. Entonces las dos armas principales en la ofensiva de los Colts pues probablemente no estén disponibles. Tal vez tendrá que confiar más en Eric Ebron. Y pues por el lado de los Chiefs creo que sobra decir cualquier cosa porque pues, es un equipo que ofensivamente puede no estar Tyreek Hill y los receptores que suplentes pues, han respondido a la perfección y pues igual va a ser muy muy interesante ver este duelo de, de ofensivas. Y quien también ha,
0: ha respondido a la perfección ha sido Travis Kelsey que es el único jugador en la temporada de la NFL con 80 o más yardas recibidas en todos los partidos de la temporada sin duda alguna el tight end de los Kansas City Chiefs es una de las opciones más importantes para Pat Mahomes. en fin eh, vámonos al siguiente partido este hay que también aclarar que es el Sunday Night Football este, por si lo quieren checar va a ser el juego de la noche ahora vamos rápidamente al siguiente enfrentamiento porque los Steelers reciben en Heinz Field ¡Woo! a los Ravens de Lamar Jackson si yo fuera bueno yo que soy fan de los Steelers no estoy tan contento como Sergio lo acaba de mostrar me <risa> eh, parece que podemos tener no, ni yo, pero... una Ay. semana de pesadilla en Heinz Field este equipo de Lamar Jackson que también es uno de los líderes eh, en cada estadística ofensiva recorre el campo como si de jugar canica se tratara recorre el campo de una manera extraordinariamente fácil. La Mark Jackson es un espectáculo. Mark Ingram renació. Creo que el, el retomar protagonismo que no tenía en los Saints le hizo muy bien al corredor. En fin, son los Ravens que, a pesar de que vienen de una semana complicada, de una derrota inesperada ante los Browns, son un equipo muy, pero muy, pero muy peligroso ante un equipo muy vulnerable como los Steelers. Eh,
2: creo que la palabra de esta semana en, en la NFL creo que es reivindicación eh, también nuestra sí, eh, bueno creo que también la nuestra es correcto eh, creo que los Ravens eh, vienen de una muy dolorosa y poco esperada derrota contra, contra los Browns en donde pues una de las defensivas más sólidas de la liga realmente se quebró eh, contra un Jarvis Landry un Nick Chubb y un Baker Mayfield que, que jugaron eh Parecían eh, intratables. Pa intratables. Y, y unos Steelers que pues vienen, se podría decir, a la alza después de ganarle a... a bueno,
0: después de tocar fondo todo es para arriba.
2: Claro, desde luego. Y, Todavía
0: podemos llegar a playoffs. No, lo siento. <risa> no, lo
2: siento mucho, pero me parece que, que lo de la semana pasada es un espejismo. Porque realmente Cincinnati claro. tiene un equipo terrible. Eh, me parece que junto con Washington y con Miami son... Bueno, y por ahí Denver, son los cuatro peores equipos de, de la liga que podrían estar peleando por el, por el primer pick en el siguiente draft. Y unos Steelers que realmente en ofensiva a mí me generan muchísima duda. Creo que su defensiva es mejor. Eh, si no mal recuerdo, creo que toda su defensiva está conformada entre primeras y segundas rondas. Y, y habrá que ver cómo responden en contra de, de esta ofensiva de, de los Ravens. Que, Puede que, hacer de todo. que va a tener a Lamar Jackson corriendo, lanzando por aire. Un Marquise Brown que seguramente va a buscar un poco de, de revancha por, por los asuntos de, de su primo con los Steelers. Un sí. Mark Ingram que, como bien mencionas, este, ha retomado ese protagonismo que, que tal vez en Los Santos perdió tras la llegada de Alvin Camara, pero me parece que, que los Ravens van a, van a tener su semana de reivindicación. Creo que.
0: Que esto de, de los Steelers. Creo. Y lo que dijo Sergio no es bastante. No es tan absurdo como suena cuando lo dices. Creo que los Steelers todavía pueden llegar a playoffs. ¿Por qué? Porque si le llegas a ganar a Baltimore esta semana, tomas una ventaja importantísima de récord de 2-0 en duelos divisionales, que al final de cuentas te puede meter a playoffs y te puede dar el criterio de desempate para el wild card. Y además, si ganas, te metes de lleno a la pelea con los Ravens por el primer lugar de la división. Entonces, me parece que no... y Es más, te pones en primer lugar de la división. ¿Por qué? Porque vas a tener el récord de 2 por 0 en la conferencia. No es... El... No es tan descabellado este, el pensar que,
1: que que los Steelers pueden llegar. No sé. Siento que es un poco descabellado viendo cómo ha venido jugando Baltimore. Digo, descabellado ganar este partido. Claro. Sin embargo, pues la defensiva no lo ha hecho mal. Bueno, el último partido no lo hizo nada mal, claramente, porque eran los Bengals. Eh, sin embargo, hay mucho talento en la defensiva. Creo que ese es el punto fuerte de los Steelers, porque en ataque, pese al marcador de la semana pasada, bueno, de esta semana, eh, creo que igual fue un poco engañoso. Eh, James Conner sigue sin ser ese running back uno, sigue sin dar esa certeza. Y Mason Rudolph, pues, con jugadas bastante extrañas sacando la, la ofensiva esta semana con pases muy cortos. Eh, Juju sigue sin sin ser un target para él y pues esta semana igual Juju estará fuera entonces bueno, está cuestionable eh, entonces habrá que ver lo que pueden hacer los Steelers y pues de los Ravens eh, son un trabuco en ofensiva Lamar Jackson escabulléndose por todos lados del campo corriendo a su antojo y como dices, el Resurgimiento de Mark Ingram eh, anotando touchdowns y corriendo por todo el campo es, es bastante grato. Igual habrá que ver si Marquise Brown vuelve a aprovechar eh, las profundidades del campo y vuelve a ser buscado por Lamar Jackson esta semana.
0: Ahora me parece que también lo de Yuyu pasa por un tema de coreback. Creo que pues, no, un receptor no puede hacer mucho si los balones no le llegan. Eh, la lesión de Ben Roethlisberger obviamente afecta en el accionar de Julio Smith-Schuster Y pues esto de, de que Mason Rudolph no pueda conectar un pase de más de 10 yardas pues es preocupante en, la, en el último enfrentamiento que tuvieron en los Steelers y los Ravens Ganaron los Steelers con marcador de 23 a 16 en un noviembre 4 de 2018 Lo recuerdo como si hubiera sido ayer
2: eh, bueno creo que aportando también en el, en el tema de Juju Smith-Schuster creo que sigue siendo un jugador joven y pues obviamente cargarse el peso de, de la ofensiva del equipo de, de Pittsburgh no es nada sencillo y sobre todo que las defensivas le, le ponen coberturas dobles y le ponen un, un esfuerzo mucho mayor a, a enfocan
0: su atención en Juju. A, a
2: cómo defenderlo y sin tener un coreback, eh, bueno, teniendo un coreback prácticamente novato, limitado, limitado también. Eh, y bueno, lamento romper tus ilusiones y sueños, Jorge, pero me parece que los Steelers la tienen muy complicada esta temporada, a pesar de, de todas las estadísticas y números que, que nos mencionaste. Creo que tienen que jugar dos veces contra los Ravens, dos veces contra los Browns. Eh, me parece muy muy complicado. Sí, no
0: la labor va a ser complicada. A mí también me parece que no, no va a ser una gran temporada para los Steelers. Pero pues las posibilidades existen. Ahora también hablamos ya mucho de la ofensiva de los Ravens. También hay que hablar de la defensiva que fue también el soporte de estas dos victorias que tuvieron en las dos primeras semanas. En las dos primeras semanas esta defensiva permitió en promedio 13.5 puntos por partido. Permitiendo solamente 274.5 yardas. Y un pase rating del coreback rival de 72.6. En la semana 3 y 4 permitieron 36.5 puntos por partido. 516 yardas totales. Bueno, en, por juego. Y 117 puntos de passer rating para el coreback rival. Entonces, los contrastes de esta defensiva y lo que sufrieron en la semana 1 y 2 en comparación con la 3 y 4, son brutales. Y, y creo que también es importante destacar el trabajo que puedan hacer pues pues en deteniendo a James Conner, porque me parece que no hay otra alternativa ahorita en Pittsburgh.
1: Y es muy triste que no hay otra alternativa.
0: No, creo que, creo que también se está haciendo un poco injusto con James Conner, porque pasa lo mismo que con Juju Smith-Schuster. Es un jugador joven, es un jugador de segunda temporada, no le puedes dar todo el peso de una ofensiva de un equipo con tanta historia y de un equipo disfuncional porque la defensa está mejorando mucho la edición de Minka Fitzpatrick ayudó muchísimo creo que se nota un equipo diferente a la defensiva, pero pues a la ofensiva no hay muchas armas con las que trabajar
2: y creo que Mike Tomlin
0: pues lo está sufriendo muchísimo
2: Sí, sobre todo eh, pues habrá que considerar a futuro la inversión de, de Minka Fitzpatrick pues Pierden una primera ronda en, en un draft pues posiblemente lleno de, de jugadores estrella en ofensiva. Y pues habrá que ver qué, qué tan buena inversión le resulta a, a, a Pittsburgh.
0: Pero creo que esa primera ronda que diste por Minka Fitzpatrick termina siendo algo parecido. ¿Por qué? Porque Minka Fitzpatrick está en su primera temporada. Es un jugador joven que también tiene pues este potencial. Fue primera ronda de Miami. Entonces, no me parece que sea un, un, un cambio tan tan que dejen tanta desventaja a Pittsburgh, pero de acuerdo a las necesidad, necesidades que tienes ahora y las necesidades que tenías en la semana 2, que fue la, en la que se hizo el cambio, pues creo que ya cambiaron muchísimo, ¿no?
2: A eso mismo me refiero. Creo que los Steelers, y ustedes mismos lo han mencionado, creo que es un equipo que... Actualmente no la está pasando bien en ofensiva, carece de, de ese talento que los pueda impulsar a mejorar en la temporada y a eso me refería con, con la cuestión de primera ronda.
0: Ahora, pues vamos ahora al siguiente partido con un último dato. Eh, Mark Ingram, los cinco rushing touchdowns que ha tenido en esta temporada han sido de visita, entonces jugar en Heinz Field puede que le, que le caiga bien a el corredor de los Ravens. Vamos al siguiente partido que me parece que Loki va a ser uno de los mejores partidos de la semana a pesar de que ustedes me los criticaron cuando se los mandé por mensaje. ¿Cuál es? Los Bills visitan Tennessee <ríe> en busca de su cuarta victoria de la temporada. El Nissan Stadium va a recibir a Josh Allen, MVP, y a esta defensa de los Bills que no permite nada, ni por aire, ni por tierra y que estuvo a punto de sacarle la victoria a los Pats de Tom Brady, inoperante pero los Pats de Tom Brady
2: es correcto, como se mencionó la semana pasada, creo que uno de los únicos comentarios asertivos que se tuvieron fue la el gran, el gran eh, eh, equipo que, en defensiva que tienen los Bills, creo que como lo mencioné igualmente la semana pasada están muy bien dirigidos por sean McDerm McDermott, creo que lo demostraron complicándoseles bastante a, 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 unos, a unos patriotas que, que pues andaban realmente imparables y, y, y generaron muchas eh, interrogantes en, en esa ofensiva de Nueva Inglaterra y me parece que, que aquí van a, a retomar el rumbo a, pesar, a menos que, que los Titans pues, digan lo contrario, también me parece un equipo que, que a veces se presenta, a veces no, es muy eh, impredecible lo que, lo que va a ser el equipo de, de Tennessee, eh, pero me parece que, que por lo mismo, me parece que la constancia final de cuentas va a terminar eh, generando que los Bills hayan adelante con el con el partido. Como bien mencionaste, sí va a estar Josh Allen eh, en el juego después, de, después del fuerte impacto que, que recibió la semana pasada que lo, que lo sacó del partido. Eh, eso es algo que tiene que cuidar Josh Allen de aquí en adelante. Sí. Eh, creo, que, creo que desde la temporada pasada había... Eh, pues corrido de más y creo que lo había creo que ya se había confiado al respecto en una liga en donde realmente eh, pues como coreback te tienes que cuidar porque porque realmente realmente, ¿Es una liga de realmente te golpean y sí, es una liga de corebacks y me parece que, que los Bills van a, van a ganar Sí,
0: es, es una de las desventajas y es uno de los riesgos que tienes con la movilidad no me parece que este riesgo lo toma Russell Wilson, lo toma Um, Deshaun Watson lo toma Carson Wentz <risa> bueno, si no pregunten a Carson Wentz eh, Josh Allen y
2: también a john Watson que Deshaun es Watson el coreback también. más pegado de
0: Andrew Locke, de la liga bueno, que Andrew retirado. Locke que se
2: retiró por lo mismo
0: eh, me parece que ajá, Josh Allen se van a tener que empezar a cuidar como bien menciona Cacho pero lo importante acá es que los Bills van a ganar porque además de tener una gran defensa y de que los Titans tienen una ofensiva malísima, los Bills están 2 por 0 en contra de los Titans desde que Marcus Mariota fue draftado para el equipo de Tennessee. Mariota es el único coreback que ha empezado todos los partidos de esta temporada y no ha sufrido una intercepción. Ojo, ese también es un gran dato que habla de que a pesar de que no se le toma en cuenta realmente a Marcus Por las temporadas anteriores Pues ha tenido Números que están ahí Y que por eso los Titans tienen un récord De dos victorias y dos derrotas Ahora, Mariota va contra Una defensiva que no permite Nada, ya vimos que detuvieron A Livion Bell, ya vimos que detuvieron A Saquon Barkley, ya vimos que Detuvieron a, los, Joe, Mixon. a Joe Mixon Ya vimos que detuvieron A James White y a toda la ofensiva de los Patriotas. Entonces, no creo. La verdad es que no, no hay algo por el que yo diga... Ay, ¿sabes qué? No van a detener a los Titans. No es una ofensiva que creo que pueda sobrepasar a la defensiva de los Bills. Y me parece que por eso van a llevar el partido. Y sí, um, los Bills son uno de los tres equipos en esta temporada... Con dos partidos permitiendo menos de 225 yardas totales. Impresionante lo de lo de los Bills y el trabajo que ha hecho McDermott en Buffalo. Vámonos al último partido de los cinco que, que, que escogimos. Este es el Monday Night Football. Los Browns visitan Santa Clara, el Levi Stadium, para enfrentarse a los San Francisco 49ers. Baker Mayfield la semana pasada rompió el mal ritmo que tiene ante equipos con récord ganador. Le, le ganó a unos Ravens que venían con récord de 2-1, arriba de 500. Y sabemos que Baker Mayfield está ahora 2-6 contra equipos arriba de 500. Esta semana tiene la oportunidad de mejorar su récord a 3-6 de 6 contra estos equipos. Eh, 3 y 6, no 3 de 6 3 y 6 contra equipos arriba de 500 me parece que tiene todas las de ganar en este partido de los Browns, ante una defensa de los 49ers, ante una secundaria sobre todo de los 49ers, que no existe
2: eh, bueno, creo que, creo que hice énfasis eh, a pesar de predecir que los Browns iban a perder eh, creo que, creo que...
1: <ríe> pausa, pausa hay que pedir una disculpa por los pésimos pronósticos sí, de la semana sí. pasada. Como, como te digo, es... Pero porque es la, aparte todos lo
2: fallamos. Es la semana de... de reivindicación. Reivindicación. Bueno, yo, okay. dije que, yo dije que en Inglaterra le iba a ganar a los Bills y pues pasó, así que...
1: Esta vez sí, confíen en los pronósticos. A ver,
0: voy a rápidamente abrir la, la página de resultados de la semana pasada porque quiero ver qué... ¿Qué tanto nos equivocamos? O sea, de verdad quiero, quiero sacar esa cuenta porque fue impresionante el gafe que cometimos en este en este podcast. Texteábamos mientras los partidos Los partidos, partidos se, se
2: llevaban a cabo que... que, que, que no iba, podíamos creer. Que iba todo mal, es correcto. Eh, mientras buscas esos resultados, voy a seguir comentando respecto a Baker Mayfield. Creo que la semana pasada... Hice un comentario atinado, creo que, creo que así se ha sobrellevado la, la carrera de Baker Mayfield. Eh, me parece que es un jugador que mientras más dudes, más, más presión le metas, más inconforme lo, lo pongas, mejor juega. Y con tantos comentarios negativos que había recibido, hasta Antonio Brown le... Le pegó la semana pasada diciéndole que Lamar Jackson debió de haber sido elegido encima de él. Creo que, creo que respondió, creo que cayó bocas. Y creo que creo que de aquí va para. va para adelante eh, Baker Mayfield. Que, que pues realmente Odell Beckham no, no, no se presentó tanto la, la semana pasada. Sí lo hizo Jarvis Landry, que. a ver si, si llega al partido con. con la. Con, con el golpe en la cabeza que recibió la semana pasada, estaba, estaba en, en duda. Eh, sin embargo, también tiene a, a Nick Chop y, y, y sigue teniendo sigue teniendo esa ofensiva pues de miedo que tienen los Browns y una defensiva que, que está bastante sólida al momento. Contra un equipo de San Francisco que si bien va 3-0, me parece que que ha generado una que otra duda y creo que la suerte ha estado a su lado en las semanas que, que ha jugado, pero que sin embargo hace un partido muy, muy interesante y a ver cómo regresan los 49ers después de su bye week.
0: A ver si pueden mantener el ritmo. Un Jarvis Landry que la semana pasada ante los Ravens tuvo 167 yardas eh, en 10 targets, a pesar de que no anotó, tuvo un gran partido para los los Browns que sí, yo coincido totalmente contigo. Creo que se pueden llevar sin ningún tipo de problema el partido esta semana. Creo que los 49ers, a pesar de que van 3-0, es un, un récord engañoso. Creo que es un récord que, que va a mejorar si Jimmy G mejora. Y si no empiezan a cometer los errores que han cometido pues en semanas pasadas, sobre todo contra los Steelers, que no les pasó factura porque los tirers son malísimos.
2: Sí, realmente realmente fue cuestión de suerte Ese, esos fumbles que, que tuvieron, eh, también las intercepciones que, que existieron entonces me parece que que no, no recuerdo cuántos turnovers fueron, cinco si no cinco. me equivoco y por suerte mantuvieron eh, la victoria eh, pero pues a ver cómo, cómo les resulta ahora contra un equipo de los Browns que creo que sí tiene las Armas ofensivas para hacer valer esas pérdidas de balón.
0: Claro. Es un equipo que si te equivocas contra él, no, no la vas a contar. Ahora, ya hablamos de esta semana. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la semana pasada y los picks horribles que, que nos aventamos. Ahorita vamos a hacer los de esta Hoy semana. Les pido
1: perdón, perdón, perdón.
0: <risa> <risa> Pero a ver, tú que. Titans Falcons. Yo dije Falcons porque. Tenía la esperanza Mencio de que el domo Mencionamos fueran...
2: que los Falcons en el domo eran un equipo diferente, diferente y, no, y fueron. no lo fueron, es correcto.
0: <risa> Ahí uno mal. ¿Tú qué dijiste en ese?
2: También los Falcons. No, yo dije que los Falcons. Claro que Ay, no, <risa> cállate.
0: No me sorprende yo soy que el seas el que lo
1: siguen sí en varias.
0: A ver. A ver. Browns-Ravens. Todos
2: los, dijimos, dijimos Ravens. que los Ravens.
0: Patriots-Bills, yo dije Bills.
2: Yo dije Patriots.
0: No es cierto, yo dije Patriots, pero que los Bills cubrían. Es correcto, sí, yo, yo, dije,
2: yo dije Patriots. Entonces
0: ahí, yo creo que un, una, ¿Un aplauso, una palomita ¿no? para mí. Claro. Sí, sí, sí. Eh, también ahí, Los Chiefs Lions.
2: También dije que los Chiefs iban a ah, iban a ganar. Sí. Sin embargo, no cubrieron. fue muy complicado. Ahora mencionamos la, la defensiva de Detroit que no había permitido más que de se tres anotaciones en los, Es correcto, es correcto. En Entonces ahí palomita. tenemos dos palomitas.
0: Bien. Panthers, Texans,
2: Ese fue un mal. completo error. Eh, sí. Dudamos de Kyle Allen y su habilidad.
0: Yo no. Yo lo mencioné que podía ser factor, pero yo pensé que Sean la iba a romper. No la rompió. Y pues ahí... Tache.
2: Tache. Sí, sí, tache. Sí, tache
0: porque le, no la atinamos. Los Raiders, Raiders y Colts. Ni lo, otro tache. Ni
2: hacíamos mención de ello.
0: Este... Super pa la palomita regalada de la semana. De los Chargers y los Dolphins. <risa> que esta, no, esta semana no la tenemos, a ver cómo le vamos Es los
2: Giants, ahí sí tenemos una, Giants, una, una muy un... marcada palomita. Palomita. Es correcto.
0: Eh, sí. Los Seahawks,
2: y los palomita. los también una palomita.
0: Llevamos Cu cuatro palomitas, ¿no?
2: Aproximadamente. Y los Buccaneers contra los Rams. Bueno, eso fue un, uh -huh. un, una sorpresa para creo que todo That el mundo, no solo para <risa> nosotros, pero pues también... Represento. Vikings vs. Una tacha. Los Vikings Bears. Yo dije que ganaba Chicago.
0: Tú dijiste que ganaba Chicago. Yo dije que ganaba Vikings. Yo tengo un tache. Cacho tiene una palomita. Sergio no tiene nada porque no se mojó. No no quiso no quiso poner su su prestigio en riesgo. Es correcto. Jaguars contra Broncos. Palomita.
2: Palomita.
0: Cowboys Saints.
2: Yo creo que mencioné que ganaban los Cowboys. Entonces una entonces, tacha. Tache
0: ahí. Y Steelers Bengals no lo mencionamos. Entonces,
2: viéndolo así, no nos fue tan mal. No nos fue tan mal, pero pero se dieron resultados muy sorpresivos, muy sorpresivos y muy erróneos de nuestra parte.
0: Ahora, rápidamente, el slipper de la semana antes de dar nuestros pronósticos. Minnesota contra los Giants. Daniel Jones a buscar su tercera victoria consecutiva, su tercera victoria en su carrera. Contra los Vikings, que van a querer...
2: Despertar después y reivindicarse. Reivindicarse. Bien, correcto cacho. Sin embargo, creo que Kirk Cousins es Contendiente a ser uno de los Peores corebacks de la liga Realmente es una cosa lamentable Tristísima
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo para que lo sienten?
2: Pues me parece que No hay un ¿Qué? suplente ¿Quién es el suplente? De, no, no de Kirk es lo que me parece Realmente no, increíble no tengo el dato. Sin embargo, <risa> sin embargo ah, es, ¿Quién es? No la verdad, no la verdad no, no lo tengo en la cabeza en este momento. Sin embargo, me parece que Minnesota va a ser un equipo que va a estar buscando coreback. Así es irrelevante
0: es el coreback suplente no En el, no sabemos en quién el es. draft
2: que viene, me parece que una opción interesante para Minnesota va a ser Jake from de Georgia o Jordan Love de Utah State. Ya estamos hablando de, del draft en la semana 5 de la NFL. Eh, esperen, esperen las predicciones de mi draft, que pues. Es un, es un gran mock draft. Ahí sí, ahí sí son atinadas, ¿no? 14 de 32. Creo que ni ESPN tiene esos números. Ahora,
0: importante lo que dices de Cousins, porque los vikingos son uno de cinco equipos con menos de 250 yardas en el pase.
2: Es una cosa tristísima, teniendo... Teniendo
0: a Stephon Dix y Adam Thielen, teniendo... no entiendo. Es
2: correcto, y a Estefón Diggs que, que, que está pidiendo su salida irse, desesperadamente, wey. sin embargo, me parece muy complicado que pase por las cuestiones salariales que tiene Minnesota, sin embargo, pues habrá que ver cómo, cómo se dan las cosas, y pues a depender otra vez de Dalvin Cook como toda la temporada.
0: A depender otra vez de Dalvin Cook, esperemos que ahora Dalvin Cook no se lesione, para que ahora sí los Vikings puedan tener eh, pues este este protagonismo que quieren tener ¿no? ahora lo de Dalvin Cook que la semana pasada se enfrenta a Chicago eh, me parece que es tristísima su actuación bueno, ¿por qué? porque pues, se enfrentó a Chicago
2: Chicago es la mejor defensiva de la liga así claro, que se entiende
0: pero ahora quiere retomar el ritmo que tenía antes de jugar contra Chicago
2: y van contra unos Giants que pues pueden ser, en pueden resultar endebles, así que si tienen a Dalvin Cook en su fantasy,
0: uh. Inícenos. No sabes qué festín me voy a dar esta semana con Dalvin Cook, que aparte voy que contra por cierto, este personaje. va contra, va contra Sergio
2: García. A este
0: contraste impresentable. Yo
1: estoy bastante tranquilo con, con mi fantasía. Porque en la las pro, proyecciones en la proyección
0: va arriba que voy a ganar. Esas proyecciones, ¿cuántas las, veces
1: hemos dicho que son una mentira? Las proyecciones Pero son... Pero como en este programa existe el gafe, entonces las proyecciones voy a son, perder.
2: Las proyecciones son igual de, de efectivas que Kirk Cousin en el acto Que actor, nuestras proyecciones...
0: Los, los Giants han permitido 439 yardas a la carrera en estos cuatro partidos. Entonces, me parece que Dalvin Cook puede tener un gran partido el día de mañana y retomar el ritmo que tenía antes del de partido contra Chicago de 100 yardas o más y un touchdown en todos los tres primeros
2: partidos. Y vamos a ver a Daniel Jones contra una defensiva, pues, de, una, verdad. Una defensiva de verdad. Es correcto, lideradas por Harrison Smith.
0: Ahora, llegó la parte buena Game eh, Week 5 Game Picks Venga.
2: Empezamos vamos, a, vamos rápido.
0: De izquierda a derecha Con el primer partido, Jaguars-Panthers
2: Voy por eh, Voy por Christian McCaffrey las Panteras Sergio Dijimos rápido Sergio
1: Con las Panteras también
0: con las panteras, yo me voy con Gardner Minshew y los Jaguars con esa defensiva con Jalen Ramsey y esa secundaria.
2: Jalen Ramsey no va a jugar por lesión en la espalda.
0: Ah, entonces, me voy con las panteras y <risa> Porque McAfee. ya se cansó. <risa> um, Cardinals
1: Bengals.
2: Voy con Cardinals, definitivamente.
1: Wow. ¿Por qué no hablamos de este partido? Porque, porque no hay está, nada que porque... hablar, Cincinnati. ¿Qué? Cincinnati,
2: Cincinnati, Cincinnati es horrible. Voy por... Es que no entienden el voy, sarcasmo. Voy, voy, Maldita por la, sea. Voy por la primera victoria de Kyler Murray.
0: Yo también confío en Kyler Murray y me voy con los Cardinals.
1: Yo igual voy con los Cardinals. Aparte
0: en, el, en las líneas estaba un precioso más tres en, en la línea de puntos para los Cardinals. Entonces... A los esa, que les gusta apostar, ojo. Esa es una gran apuesta. Falcons-Texans... <sighs>
2: No me gustan los Texans, no quiero que ganen los Texans, pero los Falcons son una cosa horrorosa, horrorosa. Solo Texans. Tam También los Texans son una cosa horrorosa después pero, de correr con Carolina la semana pasada, pero me quedo con los Texans.
0: Aparte tienen más talento. Yo también me voy con los Texans y de Sean Watson que me urge que no el fantasy. Reivindicación.
2: Reivindicación. reivindicación.
1: Reivindicación. Yo con los Texans igual. Buccaneers Saints.
2: Me voy con los Saints. Aunque Buccaneers dio mucho que hablar la semana pasada ganándole a los Rams en Los Ángeles. Pero voy con los Saints.
0: Yo me voy con los Saints, salvo en cámara de toda la vida. Y Terry Bridgewater siempre ha sido
1: mi pollo. Para Ay, que digan que en este programa no se equivocan, yo me voy con los Buccaneers. Por lo menos uno
2: Gracias por al fin ponerle algo de emoción al programa. Gracias por tener estás, criterios, Sergio. Nos estaba siguiendo en todas. Yo sé, yo sé. Vikings, Giants. Voy con los Vikings.
1: Vikings. Yo voy con los Giants. La ofensiva de,
2: <ríe> Daniel, de Jones, York, ¿no? Daniel Jones. Daniel Jones. No, la, no, la, la verdad confía, es que eh.
1: se ve bastante diferente y, y hasta resulta medio entretenido ver a los Giants. Pero tienes ah. a Darvin Cook, brother? Darwin Cook, hasta la muerte. Bears,
0: Raiders.
2: Bears, sin duda alguna. Creo que Khalil Mack termina con la carrera de Derek Carr este fin de semana. <ríe> <ríe> y, creo, y creo que Khalil Mack no está nada contento con los Raiders.
0: Bears. En Londres, por cierto, en el en estadio de Tottenham. Es correcto. Los Bears. Uh, Jets
2: Eagles. Voy con Filadelfia Me parece que los Jets... Ah, por cierto, los Jets son otro equipo que podría pelear por el primer pick de... De, Tank for Tua. Es correcto. No, fortua Tua, pero, pero por, por arruinar a Miami es correcto. Tank for Mono. Voy por, <ríe> voy, por voy, voy con Filadelfia.
0: Yo también voy con las Aidas y mi Carson Wentz de toda la vida. Fly Eagles fly. Ravens Steelers. Ravens. ravens me va a ganar el corazón a Sergio, ¿eh? ya, ya escuché el suspiro.
1: Ya dilo, ya dilo. Qué mal aficionado, Jorge. Bro, yo soy periodista antes <laughs> de ser
0: aficionado. Ya dilo. Uh, uh, Ravens. Um, Steelers. <laughs> Bills Titans. con Buffalo. 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 Patriots Redskins. Patriots. Redskins. Ah. <laughs> ah. Patriots. De la mano de. Jules. Que, que se va a comer a esa defensa. Que por los cierto,
2: Redskins. Eh, los Redskins por fin banquearon a Case Kino. Es pero pero También decidieron mal... elegir a Cole McCoy encima de Dwayne Haskins. Que ya salió el coach Gruden a decir que, que nunca quiso a, a Dwayne Haskins. Entonces oh, oh, oh. Habrá, <risa> que, habrá que ver qué pasa con los Redskins. Que es otro equipo que va a tanquear Portuga. Ahí
0: eh, dijiste, Painters, ¿verdad? Es sí. Broncos, Chargers.
2: Voy con los Chargers.
0: Chargers. Chargers. Joe flaco no sirves para nada. Eh, Packers, Cowboys. Eh,
2: Cowboys, ya hicimos análisis al respecto. Me quedo con los Cowboys.
0: Cowboys.
1: Packers y Aaron Rodgers va a tirar más de 400 yardas. Oh, y tres touchdowns. ¿Qué le pasa y a este personaje? me va a dar personaje? 30 puntos en el fantasy. ¿Qué le pasa a este impresentable? Y lo bueno
2: es que lo traemos por, lo traemos por, la, lo traemos por la comedia.
0: <risa> eh, porque esta es la comedia, ¿no? Sus pronósticos um, Colts, Chiefs
2: eh, Voy con los Chiefs
0: Chiefs Browns, Niners Browns Browns. Muy bien eh, Pues esta semana, gracias a Dios, no tenemos a Miami
2: eh, sí. No van a perder o sea, este Por sema, fin Esta semana no vamos a perder, es correcto
0: um, Pero tampoco tenemos a los Lions de mimas y Stafford Matthew, oh, te tengo en el so corazón. Sad.
2: Y pues ya, básicamente esto es todo por el podcast. Rápidamente vamos a hablar de Liverpool. Que volvió a ganar esta, esta semana con gol de último minuto de James Milner. Y nos mantenemos con paso perfecto e invictos en la Premier League, buscando por fin ese ansiado título. Y por cierto, también ganamos en, a media semana en la Champions League.
0: Con doblete de Mo Salah que me impulsó en el Fantasy de Champions League. Como no tienen una idea, el Real Madrid ganó 4 por 2 al Granada. Un partido que no tenía que haber perdido, no tenía que haber tenido dificultad y así fue. ¿El Barcelona Karim...
2: se enfrenta contra el Sevilla mañana?
0: En un partido difícil, ¿eh? Partido difícil para el Barça, sobre todo por el momento que pasan en la Liga. Y que podría poner todavía más en duda la continuidad de Valverde. Chicharito yo creo que moja. Eh, si entra, claro. Chichagol. Chichagol. Dos titularidades, dos goles.
2: Y mañana el Wolverhampton de Raúl Jiménez juega contra el Manchester City, así que esperemos que el mexicano nos haga un tremendo favor y le gane al equipo de Pep. Que anote,
0: que anote Raulito, porque siempre es bueno ver el festejo de la máscara,
1: de sin cara. No, y Raulito siempre anota contra equipos grandes de, de Inglaterra.
0: Pues es un grande, Entonces... está acostumbrado, salió de un grande. Ay, Por cierto, hablar, hablar. Cruz Azul América En unos minutos eh, Yo me voy con el AME
2: Definitivamente el América Creo que se lleva el partido Porque el Cruz Azul
0: ¿Quién es el Cruz Azul?
2: Le pongo una lagrimita ¿no? ¿Quién es el
1: Cruz Azul? Es eh, un excelente mira, Tú Enrique,
0: le das el Cruz
2: Azul, Sergio Mira, Enrique Es correcto El otro día hablé con Moisés Saliendo <risa> del hospital y
1: ¡Cabezazo de Moisés! Les juro,
0: <risa> les juro que ese 26 de
1: mayo Nunca se les va a olvidar Nunca Um,
2: también... Ey, quiero, quiero,
1: quiero hacer una anotación El gol Erróneamente se le da a Moisés Muñoz ¿Iba con dirección a puerta? No Yo creo que sí La maldita pierna de ese desgraciado Alejandro ¡Cabezazo Castro. de Moisés! Alejandro Castro ¿eh? ay Alejandro Castro
0: um, bueno estás fuera. Y aparte falló el penal Pobrecito <risa> este <risa> Momentos también tristes del, del deporte Pumas contra Tristes para ti, brother Pumas contra Chivas, también a las 9 de la noche, en el Akron Stadium. El Akron no Stadium. En el Estadio Akron.
2: No sé quién vaya a ver el, ese partido, pero bueno.
0: Yo creo que se lo llaman los Pumas.
2: A mí me es totalmente irrelevante.
0: Y mañana a las 12 del día, el Toluca, ojo con el partido de la semana. El Toluca se enfrenta a los camoteros de Puebla.
2: No, <risas> déjate... Déjate de ridiculizar. Yo, la verdad, lo, lo único que quiero ver en estos momentos es cómo le está yendo al Veracruz. Contra el León. Es correcto. Eh, a la fiera. Es correcto. 0-0. 0-0. ¿Te imaginas
0: 14 que al 90 el Veracruz en, termine con la racha negativa en contra del León?
1: El, el Poderosísimo líder de la competición. León. De bueno, Nacho Ambris.
0: Ahorita no es líder porque ayer Necaxa gana y Se pone como líder de la Ay, competición. Wey. Este el necaxa. necaxa, el Necaxa de Memo Vázquez, pinta para buenas cosas.
1: Bueno, Independientemente, si llega a la final,
2: todos sabemos. La va a perder, todos sabemos se sabemos va a echar va
0: a para atrás. Oigan, según nosotros, íbamos a hacer el podcast más corto y duró lo mismo que la semana pasada.
2: Bueno, ¿qué, qué podemos decir, Sergio? Nos hace hablar, ¿no? Nos inspira a hablar.
1: Yo, yo meto sabor mientras vemos al JJ Macías. Que fue
2: buscado por el Borussia Dortmund en, en según el documental del, que subió el propio equipo a sus redes sociales, en donde se veían a los scouts del equipo observando intensamente a este jugador.
0: Ey, y ojo que en Madrid tiene ojos de Netson, ¿eh? Ahí, ah, ahí ya. se los digo. <risa> o sea, en Madrid está siguiendo, está Wey. espiando. A ver, cuáles son a tus datos? ¿De dónde
1: sacas esos datos? Fox Sports Fox Sports Sí Ok Saludos
0: sí. a Rubén Ross Mi amigo <risa> Que me lo mandó Por mensaje El Madrid solo
1: tiene ojos Para Kylian Mbappé Y todos lo
2: sabemos ¿Qué va a terminar En el Liverpool Según los abrazos De Jürgen Klopp? No nah.
1: No nah. Bueno Ya nos vamos sí, Adiós sí, Ya esto, esto no tienen que estarlo Escuchando ustedes jóvenes. Sí. Será en otra ocasión uh,
0: Por cierto la semana, pasada, la, la semana pasada La próxima semana Puede Que haya una sorpresa Puede ser.
1: Estén listos. Estamos
0: trabajando en ella. Bueno. Sí, no. Se, se, les prometo que estamos trabajando en ella. Estén listos para cualquier cosa. Eh, nos vemos pronto.
1: Literalmente. Nos ey, vemos pronto. Eh, ey, uh -uh. ey. Solo voy a decir.
2: Cállate, Sergio.
1: <risa> si ven mal, vayan al, con su oculista de confianza y afinen esos lentes. Oftalmólogo. Oh, perdón. <risa> Adiós. <risa>